0: トー東イのメタルトプログレ研究室,研
1: 究室はい皆さんこんにちはジュリアンコンカッセのケです
0: メタルトプログレ博士緑川東ーですはいえー竹安藤東制の
1: メタプロ研究室ですがえー、どうですか最近は暑、ね、くなってきました暑、ね、く
0: なってきてねまた緊急事態宣言だだんだんちょっとねあそういうことも増えてきちゃって皆さんゴールデンウィークのお出かけとかもねそうですね、自粛せざるを得ないかもしれないんでうんもう家でプログレとメダル引くしかないとそうですねそういうこと用意したでしょ今あれ考えてますよ<笑>用意してるね常に言いたいんですよこれはメダルとプログレですよ
1: とにかくゴールデンウィークはいやね今日はあのー、し今日の収録はちょっといつもと違う場所ですけど
0: 桶川がわに十年ぶりに来たよ。なっちゃん元気だ。元気か。あもう九州行っちゃってるんだ。大丈夫ですか。なっちゃん聞いてるか
1: 。いやあのすごく綺麗な会議室でね。いいね。あの閑静な住宅街のど真ん中に
0: ある施設ですが。そうですね。ね
1: すごくなんか委く感動してらっしゃい
0: ましたか。ね広くて子供の声も聞こえてねいいじゃないですか。プログレやるにはうってつけじゃないんですかあの
1: ー、まあこの間私もちょっとツイッターで言いましたけど結構あのー、ありがたいことにですね再生回
0: 数結構増えてきてまして1万回とかいったんですかねそうですねもうすぐ100万回いくぐらいですかあ100万回か悪い<笑>、まあ、1万とかそんな感じ
1: ですかね悪い1万、ね、<笑>ですねメタ,メタルとプログレっていうジャンルであの、まあ、マニアックかなとは思いますがあのそこそこあの聞いてくださってる方、えー、いてくださってすありがたいかなっていう感じですかね,、うんねそう。こ
0: れからも有名バンドの紹介もしつつ、ね、いずれはねもっとディープに行くかもしれないんでついてきてくださいよ。よろししくお願いしますということで
1: こ、えー、今回のテーマはですねえー、言っちゃっていいですか。どうぞ。はい、えー。イギリスのプログレッシブバンドということ
0: で、はい。え
1: ー、エマーソンレイクアンドパーマー
0: です。イーエース。E.L.&P. で,、ね、EL ですね。まあいわゆる四大プログレバンドの一つですね。はい、皆さん多分プログレ聞いてる人はまあ名前もまあもちろん聞いたことある人が多いと思いますし、メタルしか知らないような人でもね名前ぐらいは多分 E.L.&P. なんとなく。聞いいたことあるんじゃないですかねそうですねちょっとあの恥ずかしい話なんですが
1: あの最初にお言葉に言んですけど僕あの今までちょっと一回も聞いたことなくてですねあ今回ちょっと勉強させていただきましてそうですねはいあの聞いた感想はあのすごく好きですまあそうですねはいギタ
0: ーがいないけど割と激しいとこもあったりるんですームまあキーボードがねいっぱい使ってるいるというキース・エマーソンって名前ぐらいはね多分聞いたことある人が多いと思、ね、うん、すごく楽しく聞かせていただきました
1: 、えー、じゃあよろしくお願いします
0: 、まあ、EL&P エマーソン・レイクパーマーねご存知の通りキーボーディストのキース・エマーソンを中心にしたトリオバンドですよね、えー、でベースボーカルのグレッグ・レイク元キング・クリムソンの方ですねあとドラムのカール・パーマーそしてキース・エマーソンこの3人のねいわゆるキーボーボドトリオという編成、まあ、ギターがいないといいいうギターがなのにロックやってるってすごくないですかこれねギターがいないのにロックやってる多分聞いたことないっていうかまあ、ね、当時60年代から70年代初頭まではかなり珍しかったんです、ね、かなりレアですねええー、まあそうですねもともと「EL&P」を語るにこうえっ、ー、とね言わざるを得ないのは元がザ・ナイスという母体となったバンドがあるんですよねこれが60年代に活動してたバンドでザ・ナイスもともとはね女性シンガーのアーノルドさんっていう人のバックバンドとして結成されたらしいんですよねでまあエピーステマーソンもそこに参加してて。でもまあ女性特有のなんかわがままがあったのかしらないですけどその女性シンガーさんがリハに来なくなっちゃってライブにも来なくなっちゃってしょうがないんでまあバンドとして独立することになったわけなんですねれです黒くらいあるあるですかいやどうなんですかねバンドあるあるですか、うんまあ、女性あるあるじゃないですかね女性ある、うんでまあ、ナイス、ザ・ナイスとしてね、バンド活動を始める、当初はギターがいたんですね、実は。ギターいて4人編成のバンドだったんですけど、えーえー、ファーストアルバムを出した後からギターがちょっと解雇されちゃいまして、いろいろ問題があって。で、その後、キーボードトリオとして、まあ、活動していくんですよね。えーもともと K.S.A. マーソンさんって人はジャズとクラシックの素養があってジャズバンドとかもやってた人なんで多分ギターがいなくても音楽になるっていうのはジャズバンドとかやってた経験値で分かってたんでしょうねあとまあ俺がキーボード弾くんだからギターい,れ、ね、いらねえからみたいに多分言ったのかもしれないですねそのままトリオ編成で活動していくんですねザ・ナイスでアルバム4枚70年1970年までに4枚発表してえーまあ、これが最後のアルバムなんですけどまあキーステイ・エマーソンはねやっぱご存知の通り実力がすごいんで他のメンバーの力量にちょっと満足できなくなっちゃったみたいでね、えー、新しいバンドを作ってやろうみたいな野望を持ってたんですよね70年の初頭にでまあキング・クリムゾンがその前の年に1969年にデビューしてるわけなんですよでここでベースとボーカルやってたのが、まあ、グレッグ・レイクさんで60年の,の暮れあたりにキング・クリムゾンのアメリカ公演で実はザ・ナイスと共演してるらしいんですよねそこでエマーソンとグレック・レイクが出会って意気投合しちゃうんですねでまあ多分エマーソンはグレック・レイクと一緒にやりたいみたいなことを思ってた。でグレッグ・レイクの方もなんとなく多分エマーソンに惹かれたんでしょうねでグレ,レッグ・レイクはまあえっとエマースキース・エマーソンかジミー・ヘン・ドリックスどっちかとバンドをやりたいまあジミー・ヘンですねジミー・ヘンを取るかエマーソンを取るかどっちかとやるぜみたいなの思っててでグレッグ・レイクがエマーソンに会った時にまあモーグ・シンセサイザー、まあ、シンセサイザーの初期のものですねそれを使ってみないかみたいなことを提案するんですよつまり60年代っっていうのはシンセサイザーがなかったんですね、うん、鍵盤といったらピアノとオルガンがメインだったわけで、まあ、あとメロトロンっていうアナログキーボードがあったロロ、ね、でもまあ、えー、とグレーク・ェイクはキーボードシンセサイザーを入れてみないかみたいな話をしてでまあ、えー、半信半疑だったらしいんですけどエマーソンは2人でこうちょうどモーグシンセサイザーの、えー、とこう開発されたお披露目会みたいなのに行くんですよねえー、そこでシンセサイザーモーグ博士っていう人が作ったモーグシンセサイザーと出会ってこれは使えるんじゃないかみたいに思ってたらしくてそれでモーグを買うという決断をして、えー、そうして、えー、グレッグレイクとバンドを組むことになって、うん、でグレッグレイクは、えー、キング・クリムゾンを脱退、まあ、割とセカンドのクリムゾンのセカンドのレコーディング中に。徐々に来なちょっと
1: あのこの間もね、われわれキングクリムゾンについてもあの語ってますんで、うん、その辺のくだりはちょっと確認していただきたいです,です、ね、キングクリムゾンの回でぜ
0: ひ、はい、言ってますんで、歴史をね、はい、交差してるんですね、このバンドが。はい、また、そつながりがつながっていいですよね。そうなんですよねでまあ、ドラムどうするかってなった時に、えー、とその時アトミック・ルースターっていうバンドが実は、えー、とエマーソンよりちょっと先にデビューしてたんですよねアトミック・ルスターってバンドも実はキーボードトリオの編成をとってて多分エマーソンのザ・ナイスに影響を受けて始めたんじゃないかなと思うんですよねギターなしで、えー、オルガンとベースとドラムでやっててまあえっ、ー、とアトミック・ルースター自体はプログレっていうよりはねちょっとブルージーなアードロックでオルガン入ってるっていう音楽制だったんですけど、まあ、そこにいたドラムがカール・パーマーでこのドラムいいじゃんってことで、まあ、スカウトするわけなんですねこれでまあ3人が決まって、えー、バンドを始める、まあ、当初はバンド名がね、えー、3人を意味するこうトライトンっていう名前にしようかってアイデアもあったらしいんですけど結局3人の名前を並べてエマーソンレイクパーマーとなったわけなんですねなかなか自分の名前バンド名にするってすごくないですか。
1: でも、当
0: 時、結構。当時はあります、ねね。でも、僕らでいうと、竹ケアンドトでバンド名にするようなもんです。チ<笑>ャギアスですか。あ、そうか、チャギアスがいたね。<笑>でも、割と、まあ、ね、自分に自信がないとできない。まあ、そうですね。自信があったんでしょうね。俺らはスーパーバンドだて。でもあれですよね
1: 。キングクリムゾンの母
0: 体となったバンドとかも。うん、そ,こそこそこ。ジャイロズ、ジャイロズフリップですかね。<笑>まあ、当時はそういうのがあったんですかね。流行ってますかね。うんうん、でまあね割とだから有名なミュージシャンが集まったっていう点でスーパーグループと呼ばれて1970年に6月かな結成されてだからもう当時からそのもうすでに実績が
1: ねあのそれぞれやっぱりそこそこあったからそ,、ね、その3人がこうベストメンバーみたいな感じで。集まったんで、まあ、ーーっんででスーーーパグルプそ
0: うなんですねもうキング・クリムズのファーストとかすごい話題になったでしょうから、うん、そのボーカルとベースが参加してるぜみたいなそういう感じもあったでしょうね。うん、でまあえー、っとアルバム発表する前にね8月に70年の8月にワイト島で開催されたポップフェスティバルでライブデビューを飾るんですよね。この時のの時デビューライブの、えー、録音もあのえーと『ワイトトーライブ』っていう名前でね CD 化されてるんでこれもぜひ聴いてみたい聞いてみたいと思いですそう聞いてだ
1: さいトトでんかすっごいいいとこみたいなんですよ
0: えー、リゾート地みたいなそうなんですよ
1: へえー
0: 、すごいね綺麗なとこなんですよあーそこでデビューを飾ったんですよねそんなとこでライブできるんだ、うん、いいなそう,そうでまあその年の11月にファーストアルバム『エマーソン・レイク・カンド・パーマー』をリリースするわけなんですよね、はい緑色のジャケットでこう幻想的に鳥が飛んでるようなジャケットえー、っとこれがねえー、っと、えー、キーボードをトリオとしてエマーソン・レイクアンドパーマーの第一弾まあファーストなんですけどね完成度は結構高くてまあクラシックを母体としててねまあいきなりバルトークの曲をアレンジした「未開人」っていう、えー、曲で始まってそういう歪んだベースにオルガンを乗せてね弾きまくってる。このファーストはねまだモーグシンセはあんまり使ってなくてオルガンとピアノがメインなんでね、えー、と後のアルバムに比べるとちょっとおとなしめな印象もあるかもしれないんですけど、まあ、クラシックが好きな方だったら、ね、すごいピアノとか美しかったりあとオルガンの、ね、響きとかかっこいい曲もあって、うん、で2曲目の「石を取れ」って曲もねあのグレーク・レイクの,リークのボーカルがかっこいいですよね、うん、あとピアノが美しくて。えーうん結局
1: キングクリムゾンもいいなと思ったんですけど気づいたら多分僕グレックの声が好きなんですよねああグレックのレ
0: イクはいいっすよね声がちょっと彼の声をすごい魅力的だなって思いますね、うん、そうなんですね、まあんま高音域じゃないのに、うん、こうすごい通りがよくて感情がこうすごくて何、うん、て言うんだろう上場的っていうかうん、うんでやっぱクラシックの、ね、メロディーを取り入れててナイフエッジっていう曲ではヤナーチェックとかバカの旋律を取り入れちゃったりいろいろ、ね、この後のアルバムでもエマーソンさんはクラシックの曲をちょくちょく取り入れた曲を、ね、いっぱい作ってたりするんですよね。で「運命の三人の女神」「クローソー・ラキシス・アトロポス」なんかね「ファイブスター物語」って漫画があるんですけどそれを思い出すようなタイトルですけどこの曲とかねこうエマーソンのすごい。ピアノの卓越した鍵盤さばきが素晴らしい曲で、まあ、クラシカルな優雅さに包まれながらこう、ね、ロックと融合させた新たな鍵盤ロックっていうものを作り上げたアルバムなんですよねザ・ナイスの頃はここまでなんでしょうねクラシックまあクラシック寄りだったんですけどザ・ナイスの場合はもっと牧歌的な感じで。ドラムも激しくなくてちょっとキャッチーでポップなところもあってクラシカルなロックだったのがエマーソンになると割とアバンギャルドな展開もねドカドカしたド,リドラムが入って,てきたりこうオールガン弾きまくってたり、ね、こう破壊と構築を両方合わせたようなこう激しさを持っているのが e l ーサウンドなのかなって思いますねこれがファーストアルバムエマーソン・レイクパーマーですねでまあ、1971年にね、まあ、セカンドが、まあ、出るんですけどタルカスかな、えー、そのリハーサルと録音が始まりながら、えー、ライブやりながらこう実は展覧会の絵っていう、えーっとえー、ライブ音源の録音もここの時期にされてるんですね後に発表される無双ウ・ーグスキーのね展覧会の絵の、えー、っとアルバムライブを録音なんですけどこの時期にリハーサルとライブやりながらそこで録音してつつセカンドアルバム「タルカス」をね71年に発表するんですねまあ「タルカスは」は、えー、エマーソンのやっぱ初期の最高傑作と言われてる、うん、邪径は見たことある人が多いと思うんです、ね、あのアルマジロの戦車」が独特のちょっと味わいを醸し出してる、うんえーえー、っと1971年作
1: なんかこれ。仮想のなんかこう
0: 怪物ってこううでイメージしてるああ、ね、タ,ルカス君タルカスっていう怪物なのかなでルマジロスそれの冒険みたいのが描かれた、うんえー、っと LP 時代だと A 面全部を使った20分のすごい組曲になっててね、えー、いきなりのっけからこう8分の5拍子なんだよドルドルドゥンドゥンドゥンドルドルドゥンドゥンドゥン、うん、あれ聞いた時何秒しかね分かんなかったんですけど、うんうん、よく聞くと5拍子だったってすね。まあ、のここのアルバムからモーグル新星を、ね、大々的に取り入れて、えー、その後ダイナミックな新星プログレッシブロックとしての、ねえー、ドラマティックなところが前作以上に際立った感じで,でリズム面の緩急の在り方とかも構築力がねすごい、えー、こうい,いかにもプログレっていう展開と盛り上がりを見せてるすごい素晴らしい組曲で。もうタルカスが、ね、多分最高作の一つまあ自作の、えーっと「恐怖の頭脳改革」とね「双、ま、璧、あ、をなすエマーソン」の傑作と言っていいんじゃないですかね、まあ、前半の組曲がすごすぎてねあの B 面の曲がちょっと印象が当時弱かったんですけど、まあ、よく聞くとね割と「タルカス」とかリマスター版がすごいいっぱい出てて。僕もいっぱい CD 持ってたんですけどね今日は持ってこれなかったんですけどこういろんな人がリミックスしてよりこう迫力があるサウンドになってたりするんでタルカス多分何枚も持ってる人もいるんじゃないですかねそれだけ僕も実はタルカスが一番好きかもしれないですね EL&P の中ででまあこのアルバムが出た後、メロディーメーカーシーンの人気投票でレッドセッペリに勝って ELP が首位に立つというねタルカスもアルバム部門で1位を獲得すると。いうことなんです、ね、まあ絶頂期の始まりですよね EL&P の。えー、でまあ、えー、この頃こうあの海賊版の問題が発生してて前に録音してたライブ録音のね展覧会の絵がブートで勝手に出回っちゃってたっていうのが発覚して、まあ、それを回収して、えー、っと正規版の展覧会の絵として発表することになるんですよね。えー、展覧会の絵は聞いたことありますムスキムスキーの。あのねイントラ独特ね,ね,思,いね思い出しますよねすぐ、うん、そこの「ムソグルスキー」の曲、まあ、そこから抜粋した楽曲もともとライブでやってたのを、えー、録音してアルバムにしたんですよねそれが「Pictures&Exhibition、うん」Pictures at an これは1971年これをサードとするかセカンドとするかあるいはねライブアルバムとするか割と意見が分かれるところなんですけどねまあ、えー、オルガンとピアノを使ったこうクラシックを元にしたすごい緊張感のある演奏でまあそうですねあとカール・パーマーのドラムもすごい迫力たっぷりで、えー、クラシックをここまでロックにねこう大胆にアレンジしたっていうのはなかなかこれが初めてだったかもしれませんね。うん、もう丸ごとクラシックをアレンジしたっていう展覧会のね。あの僕 youtube でライブ
1: ビ,ビデオですか？あれは多分、はい、<笑>見させていただきましたけど。すごいなっていう感じですね。その、うん、なんか映像もすごい古いんですけど。うんまあ、でも当時にしてはあのパフォーマンス
0: 力はほ、ね、本当にすごいなと思って3人でやっちゃうっていうのがすごいんですよねうんまあ、うん、それぞれ、まあ、カル・パーマーさんだったらね巨大なドラとかガシャンって叩たいたり、うんまあ、ドラムもね割とこう静かなパートであのティンパニーのようにこう、ね、あのフロアドラムを鳴らしてこう効果音的に鳴らすとかそういう各メンバーのうは、ね、ソロプレイ的なこうねものがこう集約さされてて合わさってるんですねエマーソンにしたらオルガンに馬乗りになって弾いたりこう、うん、すごいですよね、うん、こうなんていうのらし倒したりとかして<笑>
1: 今だったらこう、うん、なんていうの斜めにして弾くあのキーボードにていっぱいいますけどあ、はいまあ、それのこう先駆けじゃないですけど、う
0: ん、オルガンごとこう揺
1: らして,こらして裏、ね、そこで乗
0: っかっちゃったりとかしてそうなんです、ね、あとナイフたからあしたから、ね、そうでした、ね、あれねあの線に突き刺さしておけば音が鳴り続けるという原理で、うん、あのフィードバックをこう<笑>ずっとアナロ
1: グで再現してるい、
0: まあ、すごいですよねあ
1: の発想もすごいし、うん、ナイフを突き立てるっていう演出もすごいインパクトある
0: なと思って、ねまあ、70年代当時ねキーボー、まあそれまでのキーボードとかあの鍵盤プレイヤーって割とおとなしく弾いてるっていう人ばっかだと思うんですけど、うんエマーソンのおかげでキーボードもフロントに立てるっていうことが分かったんで、うん、だからパーマーさんもほぼキースしか見てないですよねああそうかだ
1: からすごい軸なんだなっていう、うん、普通ならドラムじゃないですかそうですねそう母体が、うん、土台がドラムなのにそのドラムがずっとキーボードディストを
0: 弾いてるっていう、まあ、<笑>キースがね好きに弾くのがエマーソン、うん、レイカンド・パーマー割とだから僕は逆にグレッグレイクがすごいなと思って、うん、ドラムと好きに弾きまくるキーボードの間を取り,まく取り持つ中間管理職的なこ、うんうね、<笑>さりげない、まあ、歌も歌ってベースも弾いて、うん、たまにギターも弾くあの人がいたからこそ、ね、たまエマーソンも好き勝手できたんじゃないかってい、うん、思いますよね。そ、はあうん、そうそうまあそうですねで展覧会の絵が出た後3枚目がトリロジーってアルバムでねで世界規模のツアーが行われるわけですよね、えー、トリロジーはまあそうですねタルカスと頭脳改革の間の作品なんで割とこう地味なのかなぁと思いつつよく聞くとすごい出来がいいんですよねこうクラシックな美しさとメロディーがあー聞きやすさになっててねバランスが取れてでファーストの時のようなピアノの美しい小曲とかレイクがねギター持って弾き語るアコースティック曲とかでオルガンの軽やかな曲「うん、ホー・ドンっていうライブであとおなじみの明るいナンバーなんですけどちょっとメロディーが口で言えねえわ<笑><笑>そういうとやめた方がいいんです<笑><笑>、うんそうでプログレレいかにもプログレっぽいトリロジーっていう曲とかあと「ボレロ」「奈落のボレロ」っていう曲があるんですけどねまあ三拍子のボレロ風味の曲とバラエティーに飛んでるんですけどこう割と余裕も感じられるすごいいいアルバムなんですよね、まあ、トリロジーでてジャケが3人の顔になってて、うんまあうんね、3人をイメージしてトリ,ロトリロジーっていうアルバムになってますよねでこのワーールドツアーで来日もしてて日本公演も行うらしいんですよこれがまた伝説になってるな、ま、すごい人が来たみたいですね後、えー、楽園と甲子園で両方やったらしいんですけど野外コンサートうん今だとね後楽園後楽園まあドームあっても甲子園でライブやるってありえないですよ今はそうですね、うん、甲子園聞いたことないかもね、うん、で甲子園球場では観客がステージになだれ込んじゃって途中で中止になったらしいんですよねなんかものすごい人数がパーマのドラムソロの途中になだれ込んじゃってでもその間もなぜかパーマはドラム叩き続けて、うん、ドラムソロ終わったら一礼して退席してそれで中心という伝説のコンサートになったんですよね、うん、なんかちょっとした情報だと長嶋茂さんにアルバムで渡したらしいです。長嶋さんもね 1, 1回は聞いたんじゃないですけど、ね、これ持ってんすかね、うん、レコードをあげたんです、ね、絶対忘れてると思いますけど、ね、絶対誰かにあげちゃったんじゃないですかね<笑>うん長嶋さんプログレ理解できたのかな、うん、面白い、うん、そうですねこれが、えー、トリロジーまでの、えー、流れですね,ですねまあその後七73年になってえー、っと今そのレイク・カンド・パーマ自らのレーベルマンティ・コアレコードを発足,発足するんですよね、まあ、マンティ・コアっていう怪獣、まあ、胴体がライオンで頭が人間みたいな怪獣なんですけどあのタルカスの内ジャケットの中にもこう登場しているような怪物を名前をレコード会社の名前にしてで4枚目のレコーディングを始めながら、まあ、またワールドツアーを行うんですよねそういう感じですねはい、じゃあすかことの、うん、僕結構やっぱレイクの
1: 声が。うんすごい好きだなっていう印象す、ねああすうん、であとあの,そのさっきの、えー、と展覧会の中に入ってた「ケンジン」っていう曲知ってます,
0: あ,かりま
1: すあのレイク」の
0: アコギーだけでやってる曲があるんです
1: けどはいはい、はい
0: 、すごい好きででア,アコギーの弾き語りが何,何気にこうアクセントになって、うん、そのアルバムなんかちょっとホッと息がつけるようなそうなですよね部分があってなんかこれ調べたらレイクのオリジナルらしくて
1: あ、あのー、コピーしたくなっちゃって
0: あすごいですね<笑>レ,ックレイクはねもう何気に才能がありますからね歌もうまいし歌もうまいし、うん、でも3人ともめっちゃイケメンですよねそう若い頃の映像を見るといまいですで、ねね、プログレ今で言うとプログレってねじじくさいイメージだけど当時こんなかっこいい連中がやってた、うんね、それはまあ女にキャーって言われるなキャーって言われますよねこれね、うん
1: 、そうそうただね結構かっ腹よくなっちゃってまあいい晩年はそうですねうん
0: まあ、あと僕のこう意外だったことといえば僕絶対キース・エマーソンよりもあの、ね、クリムゾンのロバート・フリップの方が年上だとばっかり思ってたんですけどああ逆だったんです、ね、エマーソンの方が年上だったんですね、うんうんまあ、グレック・レイがちょっと年下ですね、まあ、エマーソンは、ね、2016年にいなくなっちゃって実はグレック・レイも同じ年にいなくなっちゃうんですよね,ねカルパーマーだけが生き残ってほしいね。頑張っていただきたいですけど。だからなんか僕の印象だと
1: 。キングクリムゾンで
0: 。まあフリフィリッ
1: プっていうすごい大きい存在がいて、はいはい。なんかこうやりたいことがちょっとセーブされてたのかなっていう印象で。あそうすね、まあそれのこうフラストレーションを、うん、まあ E. L. P. で。こう。
0: 爆発させてるだ、うん、から、ねまあ、クリムゾーンはね多分アルバムごとにこうテーマとか作られるフリップがね大体のこうコースは決めてたと思うんで、うん、ELP の場合は3人もねそれぞれ才能が割と爆発してますよね。うん、もうだかからここそなんかこう、うんより人々をこう引き継げたのかなアルバムはもちろんこうライブでの暴れ具合とかね、うん、即興も割と3人それぞれ面白いんでだからそのライブアルバムの音源とかも聞いてると
1: もうすごいじゃないですか喝采が、うん、すごいですね、うん、やっぱその発狂ぶりがもうすごいからやっぱり爆発力
0: がすごかったのかなっていうのが、ねうん、そうですねやっぱストリオならではかもしれないですね、うんアンサンブル重視というよりはこうそれぞれの持ち味を生かすっていうこれは四人5人になっちゃうとやっぱアンサンブル重視しなきゃなんないんですけどトリオだと割と暴れられるっていうのがメリットなんですかしらねいや憧れるわいいですね僕も好き勝手ドラム叩きたいし
1: いいですねじゃあその辺でじゃあ次回また4枚目のアルバムからいきますかねじゃあありがとうございました,、はい、またよろしくますはいじゃあ今回はここまでですあけと
0: 昴生のネタと研究室でした,でしたまた次回も楽お楽しみにバイバイバ,イバイ